0: moi, c'est Léa Reverdy, et je vous accompagnerai tout au long de cette aventure sonore pour découvrir avec vous celles et ceux qui se cachent dans ces pièces. Pour que la magie reste complète, je ne vous en dis pas plus. Vous êtes prêts On y va Bonjour, bienvenue Le chef de la maison du chocolat, Nicolas Cloiseau, vous présente aujourd'hui sa collection de Noël 2023.
1: Alors, le point de départ de la collection de Noël 2023 pour la maison du chocolat est une rencontre avec une, une jeune joaillère qui s'appelle Capucine Guet. Une collection de bijoux en s'inspirant de l'observation des flocons vus au microscope. Et, et son travail m'a intéressé parce que moi, quand je conçois mes collections, que ce soit à Pâques ou à Noël, euh, je prends comme point de départ toujours un symbole fort puisque la... le chocolat est à la fois aux États-Unis, au Japon et à Hong Kong. Et pour que ça parle à tout le monde, bah finalement, voilà, mon point de départ, c'est toujours un symbole fort. Et après, d'en faire une réinterprétation. Et donc cette année, j'étais parti dans l'idée de, de traiter le, le flocon de neige. Et quand je parle de réinterprétation de ces symboles forts, bah finalement, quand j'ai voilà, j'ai rencontré Capucine. En fait, j'ai trouvé son, son travail très intéressant de se dire, bah, finalement, euh, euh, bah, on va travailler sur le flocon, mais un flocon vu au microscope. Et donc on s'aperçoit que finalement, euh, cet élément de la nature est constitué, est constitué de différentes strates. En fait, un flocon c'est en volume. Et donc ça a été voilà le point de départ, on retrouve une grande pièce en, en chocolat hein, qui pèse euh, presque 8 kg, euh, qui est euh, une accumulation de flocons de neige, hein, qui évoque euh, une avalanche de neige, qui est composée en fait, d'une structure en chocolat qui est complètement ajourée, perforée, pour donner de la transparence et de la légèreté, pour évoquer toute la, la fragilité d'un flocon de neige. Et cette pièce est entièrement recouverte de 31 flocons pour symboliser les 31 jours de, de décembre. Ensuite, euh, suite à cette grande pièce, on va, on va créer un calendrier de l'Avent. Donc, ce calendrier de l'Avent, forcément, il a la forme d'un flocon de neige. Euh, ensuite, on va travailler sur une collection donc de ce qu'on appelle de bonbons de chocolat. Donc, des coffrets qui vont être euh, qui vont être dessinés donc par un illustrateur qui s'appelle Stéphane Kiel. Donc, il s'est inspiré des, des flocons de capucine. Donc, pour les retranscrire en fait sur ces sur ces coffrets de Noël. Donc, ça nous permet en fait chaque année d'immortaliser nos collections à travers finalement le des dessins qui sont faits sur nos coffrets. C'est un travail qui est assez long parce que finalement, quand on observe un flocon au microscope, en fait, il y a beaucoup de détails. Donc, ce qui veut dire que ça fait beaucoup de, de découpes extrêmement précises en fait, pour reproduire cette, cette forme. Et pour lui donner un côté très, on va dire, très léger, très, très fragile, très éphémère, on a travaillé sur des plaques de chocolat qui sont relativement fines. Donc, c'est ces, ces superpositions, finalement, qui vont donner un côté euh, euh, en 3D. Euh, mais le fait de, de coller toutes ces fines couches les unes sur les autres va apporter de la solidité à la pièce. Donc, c'est à la fois une pièce qui est solide, mais qui évoque quand même de la fragilité, de la légèreté. Tous les ans, en fait, hein, je, je vais travailler sur une, une, une grande pièce artistique. C'est avant tout pour... Euh, pour montrer le savoir-faire en fait euh, de la maison du chocolat, hein, parce que c'est des pièces où on va passer euh, beaucoup de temps. Hein, une seule pièce va, va nous demander une semaine de travail. Donc c'était c'est des pièces qui sont fabriquées à une, une quinzaine d'exemplaires. Donc euh, voilà vocation à, à montrer le savoir-faire et puis à, à communiquer en fait sur la sur les collections en fait hein, sur les collections éphémères, parce que j'ai quatre collections éphémères par an. Hein, j'ai une collection pour euh, pour Pâques, pour Noël, pour l'été et pour la Saint-Valentin. Donc c'est vraiment des voilà des on va dire des pièces d'apparat et donc euh, c'est des pièces qui ont, où on va porter beaucoup d'attention beaucoup de temps euh, voilà pour euh, pour l'image en fait de de l'entreprise. Ces coffrets ensuite le principe c'est de retrouver donc toutes les recettes iconiques de la maison du chocolat et de venir y glisser en fait deux recettes signatures, donc que vous allez retrouver uniquement pour la période de Noël. Donc dans ces deux recettes signatures, vous allez retrouver chaque année, je, je porte beaucoup d'attention à mettre une, une ganache noire pure origine, puisque c'est les, les fondements de la maison du chocolat. L'idée, c'est de, de faire ce que j'appelle une cuvée du sourceur, c'est-à-dire de faire un chocolat bien spécifique qui va nous servir uniquement pour la collection de Noël. Et donc ce chocolat va nous servir à la fois pour fabriquer la fameuse grande pièce artistique, Va nous servir pour faire le chocolat qui va dans le coffret. Va nous servir pour faire le macaron. Et va nous servir également pour faire la mousse de la bûche au chocolat. Et donc cette année, en fait, j'ai souhaité mettre en avant en fait une une plantation euh, bien, enfin un pays en, en particulier qui est Haïti, hein, une, un pays avec lequel la Maison de Chocolat euh, n'a jamais travaillé. C'était une façon en fait de soutenir en fait ce, ces petits producteurs parce que on ne le sait pas forcément, mais Haïti est un pays producteur de cacao qui est destiné euh, essentiellement en fait, à du, du, ce qu'on appelle du chocolat de masse, donc à industriel Donc c'est un, un cacao qui n'est pas fermenté. Je ne sais pas si vous en avez, on a conscience, hein, mais pour, euh, pour avoir des cacaos de très grande qualité, pour développer des, des arômes bien précis dans le cacao, il faut le faire fermenter. Sauf que la fermentation, en fait, ça, ça peut durer entre 2 et 6 heures, entre 2 et 6 jours, pardon. Et c'est du temps, et le temps, c'est de l'argent. Donc, euh, aujourd'hui, plus de 80% du cacao mondial n'est pas fermenté, en fait, hein, qu'il est principalement destiné, en fait, à, 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 à l'industrie. Et donc, là, l'idée, en fait, ça a été de mobiliser, en fait, un groupement de planteurs euh, à Haïti euh, et de, de les sensibiliser, de les former, en fait, à, à faire un cacao de meilleure qualité. Et donc pour ça, en fait, à travers une association qui s'appelle Chocolatier Engagé, hein, donc qui est à Paris. Euh, donc le principe, c'est vraiment de, de leur apporter en fait les connaissances, en fait, pour euh, pour structurer leur plantation, de se focaliser sur les variétés qu'ils cultivent, euh, comment tailler euh, leurs arbres pour avoir des des, des meilleurs euh, des meilleurs rendements, et de se focaliser sur la fermentation justement pour développer en fait les précurseurs d'arômes de leur cacao. Et donc tout ça, ça a été mis en place. Euh, le travail a commencé il y a une quinzaine d'années. Et, et donc le principe, c'est de réunir en fait de, des planteurs qui, au sein d'une coopérative, parce que le principe d'Haïti en fait, c'est qu'ils travaillent sur ce qu'on appelle des jardins créoles, c'est-à-dire qu'ils vont, ça va être des toutes petites plantations où ils vont cultiver à la fois des fruits, des légumes, des épices et du cacao. Et donc du coup, chaque chaque planteur, euh, tous les planteurs vont se réunir au sein d'une coopérative pour apporter leurs fèves de cacao et donc leurs fèves de cacao vont être euh, fermentées. Et à partir de là, en fait, on va vraiment euh, voilà développer des des arômes bien précis. Ce qui fait que leur cacao a vraiment des notes très euh, très boisées, très épicées. Donc c'est un, un c'est une typiste aromatique euh, que j'ai pas forcément euh, tout au long de l'année en fait à la maison de chocolat. Donc là, l'idée c'est c'est vraiment chaque année à cette période de Noël de faire découvrir à nos clients en fait un, un goût de cacao qui n'est pas dans la gamme existante euh, tout au long de l'année. Et ce qui me fait plaisir c'est qu'en plus euh, ce cacao a, euh, a reçu un, un label bio récemment, donc ça, confi ça confirme en fait vraiment tout le, voilà, tout le travail qui a été, euh, qui, a, qui a démarré il y a 15 ans et aujourd'hui voilà, il, il y a vraiment cette coopérative, c'est la seule coopérative hein, à Haïti voilà, qui va vraiment produire vraiment un cacao de, de très grande qualité et donc voilà, c'est une façon euh, voilà, de, de soutenir ces planteurs-là. Pour vous donner un ordre d'idée hein, sur, euh, sur euh, l'achat de la fève de cacao, aujourd'hui euh, euh, nous, euh, la maison de chocolat, on, nous sommes une maison qui va acheter euh, quasiment 6 fois plus cher qu'un euh, qu industriel va acheter du, du cacao, en fait, euh, parce que le, voilà, la, la qualité du cacao n'est pas la même, et donc la traçabilité n'est pas du tout la, la même non plus. Euh, et donc du coup, ce cacao, vous allez donc le retrouver à travers cette ganache donc, qui est dans ce coffret, donc ce, ce cacao Haïti, euh, 72% bio. Donc, il va avoir à la fois des notes boisées, des notes épicées et des notes chocolatées. Alors, la deuxième création de ce coffret donc est un, un praliné, hein, puisque je dis toujours ces coffrets de Noël ont vocation à plaire au, au, au plus grand nombre, hein, au petit comme au grand. Donc, on va retrouver voilà cette fameuse ganache noire, on va dire pour les puristes, et puis on va travailler sur un praliné pour on va dire plus les, les plus gourmands. Alors, les pralinés euh, bah, sont principalement faits avec des oléagineux, hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser soit des amandes, des noisettes, euh, et des pistaches. Des noix. Là, l'idée, cette année, c'était finalement de faire un contre-pied en se disant bah, est-ce qu'on ne peut pas faire un praliné avec des céréales au lieu de faire un praliné un, un, un Donc, du coup, on a travaillé sur le maïs. Donc, ces grains de maïs donc, qui ont été euh, grillés, euh, caramélisés et broyés pour faire un praliné au maïs, dans lequel on a dû rajouter une, euh, un petit peu de fleur de sel. Donc, euh, voilà, ce qui nous permet en dégustation d'avoir un côté très euh, lacté caramélisé, puisque c'est un praliné qui est enrobé au chocolat au lait. Ensuite, on va avoir des notes euh, bah, très céréales, très maïs en milieu de bouche, et on va finir vraiment sur cette petite pointe de sel qui... qui va vous donner envie d'en remanger un deuxième. <rire> et justement, du coup, c'est pour ça que, euh, suite à ce praliné-là, bah, j'en ai fait une, une bouchée, la bouchée flocon, donc qui est un. Un praliné au maïs en version XXL donc c'est un grand flocon euh, praliné maïs et dans lequel on est venu rajouter là en plus des, des éclats de, de maïs frit donc qui va apporter un contraste de texture supplémentaire on va avoir le côté très, très fondant et lisse du praliné puis le côté très euh, croustillant craquant de, du maïs frit et en parallèle de cette bouchée vous retrouverez également donc une tablette donc, qui s'appelle la tablette popcorn. Donc ça, la tablette, c'est un chocolat au lait dans lequel on est venu rajouter donc, ces, ces morceaux de maïs frit qu'on retrouve dans le praliné maïs. Et en plus, on est venu rajouter dans ce chocolat de la poudre de popcorn donc du pop-corn hein, tel qu'on le connaît, qu'on a mixé en fait dans un mixeur pour en faire de la poudre. Et cette poudre, voilà, on l'a incorporée dans le chocolat en plus du maïs frit. Donc ça donne vraiment un côté très... Très gourmand, très lacté, caramélisé à travers le chocolat. Et puis, on a vraiment ce côté euh, très texturé, très gourmand qui est apporté par euh, le maïs et le pop-corn. Je termine cette collection avant d'arriver à la bûche avec, avec le macaron. Donc, on, on réalise aussi un macaron de Noël, donc qui, bien entendu, est, est réalisé avec cette fameuse cuvée du sourceur, avec ce cacao d'Haïti. Donc, une coque tout, 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 tout chocolat. Avec une donc une ganache euh, avec le cacao d'Haïti au note et épicé Et donc une fois que toute cette collection a été mise en place, euh, c'est tout ça qui m'inspire en fait pour euh, créer ma bûche d'exception pour euh, pour ma collection. Je termine toujours en fait dans mon processus créatif, en tout cas pour Noël, je termine toujours par la bûche en fait finalement. C'est de me dire voilà euh, ma collection elle est créée, donc par rapport à ça, euh, voilà comment je vais euh, comment je vais intégrer ma bûche d'exception dans cette collection cette bûche, ben comme toute bûche normalement en tout cas, il doit y avoir du biscuit dedans, donc on commence déjà par du biscuit donc on a fait donc un, un biscuit aux amandes et sur ce biscuit aux amandes on est venu déposer en fait ce fameux praliné au maïs donc on a c'est le praliné au maïs de la bouchée hein, c'est à dire que ça va être du, du praliné au maïs avec des éclats de maïs frit et donc pour accentuer le côté caramélisé de ce de ce praliné, on est venu rajouter dessus en fait un crémeux au caramel. Et ce qui est assez intéressant dans la dégustation, c'est quand vous avez quand vous oui, quand vous avez à la fois ce praliné au maïs et ce crémeux au caramel qui se mélange en bouche, eh ben vous avez une sensation de pop-corn, alors qu'il n'y a pas du tout de pop-corn en fait dans la bouche. La magie d'associer des, <rire> des parfums les uns avec les autres. Euh, sur ce crémeux caramel, on est venu rajouter donc une fine feuille de chocolat qui apporte un côté euh, très euh, craquant et croustillant aussi. Et donc le tout est en fait euh, est recouvert en fait d'une mousse au chocolat, donc cette fameuse mousse au chocolat d'Haïti 72 Donc qui va apporter ses notes boisées et épicées. Sauf que quand j'ai voilà, quand j'ai conçu cette bûche-là qui était voilà euh, maïs, caramel, mousse au chocolat, euh, je me mets toujours dans la situation en fait du du, on va dire du consommateur au moment de Noël, quand il est sur euh, au moment de faire son réveillon de Noël, quand il a, quand il a consommé un, un dîner euh, gargantuesque, finalement, c'est à chaque fois, voilà, est-ce que toi, Nicolas, tu mangerais une bûche comme ça après un réveillon de Noël <rire> Voilà, je viens toujours dans cette situation-là parce que c'est vrai qu'on termine toujours par la bûche et voilà, faut qu'on ait... Faut qu'on ait envie de manger euh, la bûche euh, après tout ce qu'on a euh, mangé euh, avant. Et donc je me suis rendu compte que finalement ce côté chocolat, praliné, euh, caramel, bah, c'était euh, c'était c'était un peu lourd. Ça manquait un peu de, de légèreté, de, de fraîcheur. Et donc finalement je suis venu y ajouter en fait au centre de cette bûche euh, des morceaux de poire, euh, des poires pochées. Et donc qui ont vraiment vocation en fait à à rééquilibrer en fait euh, bah, toutes ces associations de goût puisque euh, cette poire pochée va vraiment apporter un côté très fruité à la bûche, va apporter un côté très frais et donc va faire finalement que euh, bah, la mousse au chocolat, vous allez l'apercevoir comme quelque chose de très léger la poire va apporter de la fraîcheur le caramel bah, va être très intéressant par, par sa texture parce que c'est un, un crémeux au caramel donc ça va apporter un côté très fondant euh, à la bûche le praliné, lui, va vous apporter un côté très gourmand, très croustillant. Et donc, voilà, c'est tout ce travail, je dirais, presque un travail d'architecture, finalement, hein, d'avoir tous ces éléments qui se répondent les uns aux autres pour, au, au final, avoir euh, voilà, une bûche qui, euh, voilà, après un réveillon de Noël, soit euh, agréable et qu'on en garde un très bon souvenir à la fin de son repas. Cette bûche euh, a l'aspect d'une bûche assez traditionnelle, mais euh, elle a été un petit peu déformée, elle a été un petit peu étirée. Pour lui donner un côté plus, euh, dire, plus affiné, plus élégant, ça la bûche. Et euh, de chaque côté de la bûche, sur toute sa longueur, en fait, on est venu en fait euh, la décorer en fait de flocons de de, flocons de neige. Donc, ce qui va permettre au moment de couper la bûche, finalement, de se partager aussi les flocons euh, à chaque invité, que chaque invité puisse euh, ben, finalement après sa bûche, on va dire euh, terminer son repas, euh, voilà, en croquant dans un dans un flocon de neige. Cette année à Noël, la réinterprétation en tout cas de mathématiques, je pense qu'elle est très claire pour le, pour le consommateur, puisque finalement il euh, y a Capucine Gay qui est là, qui existe, et ça paraît juste évident. C'est vrai que ça doit être la première année que je fais une collaboration avec une personne pour Noël, et c'est vrai que ça, ça paraît toujours très abstrait finalement pour le consommateur. Euh, on me demande souvent, mais d'où vient votre, euh, <rire> votre imagination, votre créativité Et c'est vrai que c'est des choses qui sont assez. Sont pas, sont pas toujours simples à expliquer finalement parce que ça, ça reste très personnel, hein, c'est de l'inspiration, c'est par rapport à, à des rencontres, par rapport à des produits qui vont me parler, et donc souvent ça peut être un peu perturbant finalement, pas toujours très clair finalement pour le consommateur, alors que cette année finalement le fait d'avoir fait ça avec gay bah, l'histoire est très claire et très, <rire> et très limpide. C'est toujours très inspirant parce que je je pense pas que je serais parti, euh, quand je dis, quand je parle de réinterprétation, je pense que je serais pas forcément parti dans, à imaginer une collection de flocons vus au microscope, parce que c'est vrai que, à première vue comme ça, on dit, ça, on se dit quand même, c'est un peu perché, quand même, comme, comme idée, quand même. Mais en fait, du coup, c'est vrai que, finalement, avec les échanges avec Capucine, ça a paru très évident, et c on s'est rendu compte que finalement, euh, dans notre travail, euh, moi, j'ai une signature artistique, hein, qui est la perforation du chocolat. Et que Capucci, dans son travail de joaillerie, en fait, utilise régulièrement aussi la perceuse. Et donc, du coup, il y avait, voilà, des, des parallèles, des ponts, comme ça, en fait, entre nos métiers qui étaient très intéressants. Le principe, enfin, le, le on va dire le, oui, le principe de, du détail, de, du détail, de la précision aussi, euh, dans nos métiers. Euh, moi, concernant mes pièces artistiques, c'est vrai que c'est des, c'est des pièces où on passe beaucoup de temps, où il y a beaucoup de, de précision et de détail. Et c'est vrai qu'on retrouve ça aussi dans, dans son travail, sur ses bijoux. Donc, du coup, c'est vrai que, bah ben finalement, euh, quand j'ai vu son travail, quand on a échangé, ça m'a paru juste évident. C'est pour ça que, ouais, comme je vous dis tout à l'heure, en fait, c'est ce travail, c'est c'est de l'inspiration, c'est des c'est des rencontres, c'est des choses qui paraissent juste qui paraît juste évident. Bah ben moi, je trouve ça toujours très enrichissant en fait hein, de, de collaborer avec des personnes qui sont de milieu extérieur, parce que comme je dis, c'est des personnes qui vous envoient ailleurs, qui vous envoient plus loin, et sur des, des terrains que certainement euh, on n'aurait pas été tout seul en fait. Hein, c'est vrai que enfin, moi, j'ai travaillé avec des parfumeurs où on a fait la comparaison entre euh, un chocolat, où on va parler du début de bouche, milieu de bouche, fin de bouche, et dans le parfum, on va parler de la note de tête, de, de cœur, de fond. Et donc, à travers ça, voilà, j'ai travaillé, euh, travaillé, avec le, travaillé avec du patchouli, mais j'ai travaillé du patchouli dans le chocolat parce que j'ai travaillé avec un parfumeur. Je pense que sinon, j'aurais jamais eu l'idée de mettre du patchouli dans du chocolat. Et, et c'est pour ça que je, enfin moi, j'ai plutôt tendance à regarder ce qui se passe euh, voilà, dans d'autres euh, milieux d'activité que dans le mien. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus, beaucoup plus inspirant, en tout cas.
0: Pour plus d'informations, rendez-vous dans le descriptif de l'épisode. Bonne dégustation J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle aventure si vous aimez Papille et que vous souhaitez me faire un joli cadeau de Noël, vous pouvez noter l'épisode 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et me laisser un gentil commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous